0: frnoticias.com Podcast Onda CRO Play
1: La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar es como nos comportamos mientras esperamos Joyce May
2: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: Bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento Y bueno, la semana pasada ya tenía el guión preparado eh, no, lo, no lo utilicé Y este pues eh, no he tenido que hacer nada Bueno, un poquito si sí, hemos hecho y, y por eso vamos a hacer un gran programa eh, Vamos a sacarle de nuevo O la otra semana hicimos un pequeño acercamiento a LinkedIn Y bueno, eh, ha habido gente que, que ha escrito en redes y nos decía pues que es una página troll, eh, LinkedIn. No sé si los expertos <risa> es que ahora mismo todos los colaboradores que tengo aquí en el programa han levantado la cabeza del móvil, me han mirado con los ojos como platos, y, y bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar bien de LinkedIn y del uso de LinkedIn, porque hay mucho troll en redes que intenta, pues eso, eh, desprestigiar a marcas que en este caso pues eh, lo que hacen es ayudar a conseguir empleo, y nosotros, como medio de comunicación y como programa que apostamos por el talento y por la pasión, pues vamos a hacer eso. Vamos a informar eh, que es eh, lo que tienen que hacer los periodistas y los comunicadores. Eh, hace unos días eh, LinkedIn sacaba un listado sobre las habilidades que más se buscan eh, durante el 2016, tanto en España como a nivel global. Y, bueno, pues eh, esto no quiere decir que estas habilidades no se vayan a necesitar en el 2017, pero, bueno, sí que es cierto que todo gira en torno a la, nu, las nuevas tecnologías eh, y, bueno, sobre eso tenemos hoy a dos invitados que, bueno, pues a, yo creo que de tecnología nos pueden iluminar bastante. Ahora les presentaré. Y, bueno, eh, pues, eh, al final eh, los datos del paro también hablan y tenemos un 44% de hombres eh, en España que están en situación de desempleo. Voy a decir el número exacto. Son 3.764.982 personas que están en desempleo. De esos, el 44% son hombres y el 56% eh, mujeres. Y 319.362 son jóvenes menores de 25 años. Y sobre esto vamos a hablar eh, en el programa. Para hablar de todo esto y mucho más, eh, tenemos eh, a Guillem Recolons al otro lado del teléfono y a Eva Collado Durán también al otro lado del teléfono. Bienvenidos a los dos.
2: Hola, oh, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
1: Os he presentado a los dos, era para ver si os pisabais, pero veo que no, que estáis muy compenetrados. <risa> <risa> y tenemos aquí en el plato a Jane del Tronco, bienvenida. Hola, ¿qué tal? A, a Cristóbal Fernández. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y si, si podía faltar gente, pues no, tenemos a dos invitados más Tenemos a Luz Garrido de Telefónica Educación Digital Viralida. Hola,
0: buenas tardes
1: Y a Luis Hola, Miguel ya. Olivas de la Fundación Telefónica Hola, muchas gracias Y bueno, yo tenía mi sueño que era llenar el plató Y tengo a, a Juanda que yo no sé si me va a tirar algo a la cabeza Cuando me vea con tanto micro abierto y tantas líneas Está todo controlado, me dice Entonces, vamos adelante, pues arrancamos
2: Standing in a crowded room, and I can't see you.
1: Me encanta esta canción, pero claro, tengo que decir que me encanta. Eh, y bueno, pues eh, en esta es en la sección en la que os acompañamos a los que estáis ahí en búsqueda de empleo. Y bueno, pues eh, no voy a hacer como en todos los programas, que voy repasando todo lo que hemos ido hablando porque al final os aburrís. Eh, la idea es que los colaboradores y las personas que nos acompañan aquí en el plató os cuenten un poquito sobre qué hacer, qué no hacer. Eh, en este caso tenemos a Eva Collado Durán, Net Hunter, por. Eh, asignada en el reino de españa <risa> eh, que nos va a dar también consejos sobre cómo conseguir eh, pues llamar la atención a esos eh... Eh, ojeadores o observadores de las redes que, que, bueno, pues que están buscando ese talento y esa captación de, de habilidades. Eh, hace poquito, pues eh, se sacaba LinkedIn, eh, ya comentó Cristóbal la semana pasada, comentó que se lanzaba eh, la opción de que los ojeadores eh, pudiesen, bueno, que el candidato pudiese activar una opción, eh, para que no lo viesen las personas de su propia empresa, pero que sí que estuviese como mm, abierto a nuevas opciones de trabajo Eso es. Open candidates.
3: Uh -huh. para buscar trabajos sin que se entere tu empresa.
1: Que no sé si está en España, ¿eh? tengo que decirte. Creo
3: que sí. Pero sí. que no está no, en no, no España mirado, eh, es
1: Salary, no. que ha salido ayer, eh, que
3: LinkedIn todos los días tiene novedades, entonces ha sacado Me acabas, una... de, pi me acabas de, de pisar cara... la
1: única parte que había preparado. Y... <risa> <risa> no bueno, nada. Bueno, Acaban eh, de lanzar, eso es, Salary, que es eh, pues una comparativa, ¿no?, de, en función de eh, la profesión que tengas o que estés buscando, pues eh, el rango salarial en el que se mueven los profesionales y demás. Eh, Esa no
3: está abierta en España
1: No, vale, no. la otra no la he mirado Eso significa que estoy de momento, estoy bien, bien. <ríe> Me encuentro bien eh, Bueno, entonces, eh, si os parece Vamos a hablar sobre, sobre esta red social eh, Que hay gente que le hace Un uso correcto Y otra gente que no tanto eh, Eva, si te parece, yo creo que, que en este caso Tú como hunter Nos puedes dar a lo mejor alguna pauta O alguna clave eh, Jane también, que acaba de venir de dar de impartir una clase en el Instituto de Empresa, entonces creo que también va a poder hablar, Guillem eh, también, o sea, todos. Eh, aquí ya cada uno repartís los turnos, yo os iré callando, pero eh, no sé si te parece, Eva, ¿empiezas tú?
2: Vale, pues sí, pues si queréis empiezo yo. A ver, eh, respecto a este comentario inicial que has hecho del tema de los trolls, bueno, que el tema del prestigio de la marca y todas estas cosas, bueno... Son seres que están ahí con los que tenemos que convivir y, y no pasa nada. O sea, yo creo que cuanto menos casos se les hace menos crecen. Sí. Eh, pero que alguien diga que una red eh, con el crecimiento exponencial que tiene LinkedIn es una red que no funciona o es una red que, que, que no te puede llegar a conseguir trabajo, un mundo de relaciones, me parece una, una estupidez. Uh -huh. vale eh, Yo tengo la convicción total y absoluta. A mí no es, no es una red que, que me haya enganchado... Eh, terriblemente, pero pero es que para cualquier profesional que quiera trabajar y que quiera estar en LinkedIn presente de una forma activa, o sea, es tener un perfil saneado y bueno en LinkedIn, es lo, lo que digo siempre ellos es un sí o sí, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final es la posibilidad de, de colgar tu currículum vitae, tus experiencias y tu trayectoria profesional y tus avances dentro de esa trayectoria profesional... Y, y enseñársela al mundo entero. Uh -huh. Quiero decir, esto es así. Y hoy por hoy es la única red social 100% enfocada a este tema, ¿no? Bueno, ahora ahora tenemos otra red social que está cogiendo bastante bastante carrerilla, que es Vivi, pero, pero bueno, hasta ahora es LinkedIn. Quiero uh -huh. decir, al final, decir lo contrario, pero claro, eh, LinkedIn es una red que, como todas, hay que conocerla, hay que trabajarla, hay que investigarla y hay que hacer las cosas bien para, para poder triunfar en ella, uh -huh. o sea, y esto es, es impepinable. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que no es muy fácil abrirse un camino en, en LinkedIn más allá de lo que es la mera exposición, que yo creo que el 80% de las personas lo que hacen es colgar ahí su currículum vitae y, y se y ya, piensan uh -huh. que con esto ya los van a llamar, ¿no? Claro. Cuando hay no sé cuántos miles y miles y miles de personas, ¿no? Entonces, eh, claro... Eh, si quieres hacerte un hueco y conseguir visibilidad eh, es muchas horas de trabajo y de dedicación uh
4: -huh.
5: como
2: en el resto yo no sé si mis compañeros están de acuerdo no entonces sí,
5: eh... yo, yo quería apoyar un poco lo, lo, lo que decía lo que decía Eva y, y, y entre otras cosas yo siempre les pregunto a, a los chicos no y algunos no tan chicos eh algunos son bastante más, <risa> más mayores no cuando alguien te busca por tu nombre y, y tu apellido tus apellidos en, en Google es pues, algo que hacemos mucho no bichear a, a la gente de lo primero que sale es, es tu perfil en LinkedIn. ¿no? Entonces, simplemente por esa razón, yo les digo que el perfil tendría que estar 100% optimizado. O sea, yo les digo, llevar vuestro LinkedIn al máximo ¿no? eh, que, podáis, eh, que podáis, porque va a ser lo primero que, que resulte cuando alguien os busque. Y por otro lado, una, una de las cosas que, que, bueno, ya en temas de perfiles podríamos hablar mucho, y de hecho, Guillén probablemente más, más que ninguno, eh, yo también les digo, no entendáis LinkedIn como una herramienta. Para buscar empleo, o sea, LinkedIn es una red social y como, como buena red social, al ser social, eh, tiene que ver con conversar, ¿no? Y tiene que ver con compartir contenido, con, con trabajar esa red de contactos. Que en un momento determinado puedes conocer a alguien eh, que te puede abrir una puerta y que además deberías desvirtualizar, ¿no? Y, y esa es la, la, el, el gran área y el gran potencial de desarrollo que tiene, eh, que, tiene, que tiene LinkedIn que la gente no utiliza. O sea, no lo utiliza como una herramienta de networking, ¿no? Cuando realmente es, es el potencial más grande que tiene.
2: Uh -huh. Oh, completamente de acuerdo completamente
1: de acuerdo eh, Guillem, eh, tú decías eh, bueno siempre nos dices que en el tema de marca personal eh, hay que tener eh, evidentemente una estrategia eh, y, y bueno ser proactivo yo me consta que tú tienes una buena estrategia y que eres proactivo pero solamente de esto o también un poco porque la claro la proactividad a lo mejor se puede entender de aquella manera es decir eh, sé que hay grupos eh, hay publicaciones cuéntanos un poco
6: Sí, a ver, LinkedIn nació como una red de, de relaciones, la palabra Link quiere decir enlazar, ¿eh? uh -huh. se enlazaban personas que ya se conocían, este fue el origen, que muy rápidamente fue, fue evolucionando hacia, no solo voy a enlazar con personas que conozco, sino que voy a buscar, voy a buscar por palabras que, a personas que me puedan aportar valor, o que, a las que yo pueda aportar valor. Y esto, esto es un elemento clave, porque... ...entrado A personas se va buscando con temas determinados, buscando por palabras clave. Es decir, que LinkedIn va mucho más allá del currículum. Eh, antes se decía es el currículum, pero es que es muchísimo más allá. Es decir, eh, también comentaba eh, Jane que es verdad que es lo primero que sale cuando buscan nuestro nombre en, en Google, a no ser que tengamos un blog o alguna cosa de estas, que entonces ya saldría lo segundo, ¿no? Pero es lo primero que sale. Entonces, ostras, si lo primero que sale está mal, imagínate, ¿no? Después hay, hay otro equívoco que es mucha gente piensa que estar bien en LinkedIn es, es sencillamente tener un, un perfil completo, lo que llama bueno, el color azulito aquel que sale arriba de todo. Cuando uh -huh. ya, no, eso eso es estar en LinkedIn Pero como se trata de ser, ¿eh? y es, entonces hay un poquito más de trabajo. Y ese trabajo, lo sabemos todos muy bien, consiste en recomendar, comentar, compartir eh, y en definitiva, actuar. Actuar en esa red. Ver un poco dónde están dónde está el valor, irlo a buscar y que nos lo vengan a buscar nosotros. Yo creo que esta es la gran clave. Cuando se busca trabajo es importantísimo tener una propuesta de valor. Uh
4: -huh.
6: no, no, no vale decir, me llamo Pepe Peretti y estoy en búsqueda activa, porque entonces yo te voy a pasar de largo, no sé lo que haces por mí. Entonces, uh -huh. es una es una red en que la propuesta de valor quizá es de las que para mí mejor trabaja. ¿Qué ha habido postureo? Por supuesto, lo habrá siempre. Uh -huh. Siempre hay personas que inflan sus currículum lo han hecho toda la vida, lo han hecho en papel y ahora lo hacen en digital. Esto es normal.
2: Pero bueno, se pilla antes a un mentiroso caos.
1: Me ha, hecho, me ha hecho gracia la, la risa de Eva por ahí de fondo. Sí. Es,
2: que, es que me acabo de acordar de, de un post, precisamente de Guillem, ¿no? que decía que nunca en la vida habíamos tenido tantos CEOs ¿no? uh -huh. en el mundo. Y es verdad. O sea... Si utilizan las frases o sea, si, si utilizan los auto, bueno, la gente se de, de formas que que claman al cielo, o sea, uh -huh. eres quien eres y no puedes pretender vender pues pues quien no eres, ¿no? Claro. Autodenominarte CEO de una compañía cuando eres tú solo, pues me parece una frivolidad. Uh -huh. No sé si me explico. y sí, sí, Bueno, sí. pues eso, que hay gente que, que, bueno, pues que no lo utiliza bien. Y, y, y la gracia, como en todo de la vida, es utilizarlo bien y hacer las cosas bien hechas. Y, uh -huh. y poca cosa más. Ya lo que decía Guillem, añado, o sea, compartir, eh, generar valor, eh, ofrecer, pasarte también por el muro de los demás, ¿eh? porque si solamente estás ahí para darte autobumbo a ti, pues también eres mal percibido. Y sobre todo, sobre todo... Intentar generar valor a través de tus opiniones en los debates y en los grupos que, que hay. Uh -huh. Claro, al final, donde tú puedes mostrar tu diferencia es precisamente ahí. Claro. Y, y, y bueno, claro, es, es una red que se va pues mucho más allá, ¿no? Desde ahí, eh, que yo os dijera al principio que hay que conocerla, hay que conocerla y saber todas las, las, las cosas que tiene. Y cómo tú puedes utilizarlas para bueno pues para generar marca o para ser la persona encontrada, ¿no? Uh -huh. yeah. Mira, sí. ayer, en un, ayer en un curso que
6: tenía una, una empresa, eh, cuando abarcamos el tema de LinkedIn, les dije, bueno, ahora ya tenéis todos perfiles en LinkedIn, sí, muy bien. Pues a partir de este momento ya sois bloggers. O sea, la gente no es... No, no, es verdad. La gente no es consciente de que teniendo perfil en LinkedIn... Um, ya son blogs potenciales, es decir, ellos pueden generar un blog, pueden crear un contenido ahí en Pulse, que es el blogger, mm -hmm. que está abierto a todo el mundo, solo tienes que hacer una pequeña trampa, un switch, que es poner tu, tu, tu idioma en inglés, ¿eh? y es la única cosa que tienes que hacer para que te, te aparezca esta opción, pero les dije, oye, a tanto miedo que os da crear un blog, o tanta pereza, porque es verdad que pues, no es una cosa que se haga en 24 horas, pues aquí lo tenéis, y fijaros qué fácil es. Ponga aquí un texto, un título, ponga aquí un texto, ponga aquí una imagen y publique. Es, es una oportunidad tremenda y la gente no es consciente. Por eso que hemos pasado de una red de enlaces, de contactos, a una auténtica red de gestión de marca personal.
5: De hecho, eh, efectivamente, eso era una de las cosas que, que iba a decir yo, ¿no? el pequeño, el pequeño truco. Eh, cuando abrimos la plataforma, no el perfil, eh, que hay gente que lo confunde. Cuando abrimos la plataforma en inglés, es decir, en configuración cambiamos y ponemos inglés en vez de español, tampoco es tan complicado, o sea, inicios home y estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo entiende cualquiera. Eh, la plataforma en inglés nos permite hacer cosas que no nos permite la plataforma en español de momento. Lógicamente uh -huh. va mucho más avanzada, ¿no? Y una de ellas es la que dice Guillem, o sea, tú puedes eh, publicar en Pulse. En español solo puedes leer. Pero si quieres publicar y tener tu blog, tienes que abrir la plataforma en inglés. También hay otra cosa para gestionar tu base de datos desde el punto de vista del networking, que no sé si ya tiene todo el mundo, porque estuvo en un formato beta y, y yo descubrí que lo tenía yo y unos cuantos y no, y no todo el mundo, pero creo que cada vez más lo, lo tiene más gente, ¿eh? que es en la parte de datos de contacto. Cuando visitas un perfil, tú puedes editar dónde has conocido a esa persona Puedes poner incluso un reminder, o sea, que te avise, por ejemplo, dentro de un mes para que, oye, recuerda que tienes que llamar a Gabriel para tomar un café, ¿no? Uh -huh. Y, y, y podemos, puedo poner notas, pues yo conozco a Gabriel a través de tal, y eso no lo ve nadie. Entonces es como gestionar tu propia es base un, de datos. Un
4: CRM, vamos.
5: Claro, es como gestionar tu propia base de datos de, de, de contactos en LinkedIn con, con, con datos que los demás no ven, ¿no? Eso aparte de etiquetar y poder segmentar, ¿no? Que, que, es, que es una pasada.
1: Yo voy y... a contar otros secretos. Venga. Si me dejáis. Venga. Hay veces que no se puede contactar con un determinado profesional, entonces eh, te, claro, tú le das, le dices conectar y te dice, eh, pon el correo electrónico si le conoces y tal y cual. <risa> No sé si luego nos va a cerrar LinkedIn, nos va a cerrar el, pues, tanto secreto que estamos contando, nos, nos va a cerrar va a el programa, claro pero si vosotros abrís la aplicación en un móvil eh, y buscáis a esa persona en cuestión, podéis hacer el envío sí. de la invitación. Y no, y no saltamos esa lo que no restricción. Sé si, no,
5: lo que no sé si llega, pero
1: se puede. No, sé si sí, sí, llega. Sí llega. Sí, ah, sí bueno, genial, llega, mira, llega, eso, llega. eso no lo sabía yo. Llega, <risa> llega. 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 Un saludo a Pau García Milán. Os explico
2: sea, o sea, yo otro secreto <risa> que mucha gente
4: no sabe. Sí, venga. Eva, Eva.
2: Venga, ahí voy. Bueno, es un secreto que no es un secreto, pero bueno, hay mucha gente que ya lo está utilizando, pero bueno, vosotros sabéis que cuando acabáis vuestro perfil en LinkedIn, la propia herramienta te pone como un levito al lado que te dice, principiante, no sé qué, superestrella mm. y todas estas cosas, ¿vale? Eh, tengo que deciros que eso solamente lo vemos nosotros, quiere decir que otra persona cuando ven en sí. LinkedIn no lo ve. Pero eh, es verdad que cuando tú empiezas a interactuar en LinkedIn, a, a poner y a interactuar y en grupos y demás, empiezas a compartir vídeos tuyos o cosas que tú tengas o trabajos que has hecho a través de Slideshare y demás lógicamente la herramienta te va premiando, ¿vale? Te va premiando y te va, y te va posicionando. Y uno de los trucos que hay es, es el SEO en LinkedIn, ¿vale? ¿Qué es el SEO en LinkedIn? Es cómo posiciono yo. O sea, si yo quiero ser encontrada por consultora de recursos humanos o por, no sé, o por eh, comercial, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que la herramienta de los la, el posicionamiento de las búsquedas me ponga entre las primeras? Pues mirar, en la parte del extracto de LinkedIn, tengo que repetir hasta 14 hasta 14 veces la palabra por la que yo quiero ser encontrada. ¿Me explico? ¿Eh? Me vale. Entonces sí, no, no, no. Tú lo puedes explicar. Tú vas explicando. Pues yo qué sé. En mi caso, yo quiero ser reconocida en el área de recursos humanos. Bueno, uh -huh. pues. Estuve en tal compañía, pues haciendo, bueno, ocupándome de un equipo, no sé qué, estableciendo políticas de recursos humanos. Y entonces tú lo vas repitiendo a lo largo de todo tu extracto, ¿vale? De una manera inteligente. Uh -huh. Y hasta 14 veces. Eh, cuando tú acabas de, de redactar tu, tu extracto, controla, eh, pulsas la, la control F y te sale en amarillo, pones la palabra recursos humanos en este caso eh, en, en, en las búsquedas y te saldrá marcada tantas veces como sale a lo largo de todo tu perfil de LinkedIn, uh -huh. si, si aparece 14 veces te estás posicionando. ¡Qué bueno! Esa, esas, vale. ca,
5: esas 14, ya, ya había salido de dudas, Eva, esa, esas 14 tienen que ser en el extracto o puede ser la suma pues del,
2: largo, no, no, ah, a del largo, perfil. A lo largo, no, Ah, del es vale. perfil. Ah, vale, pues, claro, yo me Si me No es no, no, sí. más. Sí. Tienes, tienes que si no sería no LinkedIn Redunding, ¿no? No, no, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que cuando la gente busca, hace una búsqueda por, sí. el, por recursos humanos, pues tú apareces más que otras personas que solamente lo han puesto en el título. ¿Me
5: uh -huh. explico? Sí, y pese título y el extracto y la posición exacto. actual, lo que más, sí. Ajá. Exacto,
2: exacto. Sí. Entonces, pues, puedes aprovechar en la parte de proyectos, en la sí. parte de publicaciones, pues, puedes ahí ir posicionándote, ¿no? Es es un truquito, pero
1: pero bueno, que ahí está. No, no los oyentes no se pueden quejar que estamos aquí destripando, <risa> destripando todos los secretos de LinkedIn. Eh, Luis Miguel nos va a contar algo, porque desde la Fundación Telefónica sí que es cierto que vosotros tenéis eh, ayuda en este, en este caso a, pues a los que están buscando empleo eh, a través de una plataforma, a través de vuestra plataforma, eh, asesoráis, ¿no?
7: Sí, nosotros un poco, y por añadir una variable más encima de la mesa, como bien ha dicho Eva al principio de la conversación, LinkedIn a día de hoy es un, una red social con todas las otras posibilidades que estáis comentando que puede dar eh, de profesionales. Nosotros eh, fuimos a hablar con LinkedIn y decimos, eh, creemos que, que tendrían cabida también los preprofesionales, esas las personas que no tienen un, una experiencia profesional uh -huh. y que por tanto no tienen un currículum profesional, eh, cómo también pueden estar eh, siendo personas eh, activas y utilizando LinkedIn como una herramienta formativa para encontrar su, su oportunidad de empleo. ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde hicimos un acuerdo con ellos y nosotros tenemos, eh, un, desde Fundación Telefónica, el programa de empleo, todos incluidos, eh, tenemos un, un grupo de, dentro de LinkedIn donde eh, damos mucho contenido formativo, donde hacemos... Eh, asesoramiento personalizado para que mejoren sus perfiles eh, les hacemos entrevistas por Skype o sea, eh, trabajamos también eh, simuladores de entrevistas, uh -huh. eh, tenemos un total de 60 empleados de Telefónica de Recursos Humanos que trabajan como voluntarios con nosotros, o sea, participan como voluntarios haciendo uh -huh. entrevistas por Skype a estos jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar también o cómo invitar? Y invito también a estos jóvenes que no tienen esa experiencia profesional a que se puedan sumar también a LinkedIn y que lo utilicen como herramienta también formativa ...para mejorar y encontrar su primer empleo.
1: Fijaros, este dato está muy bien porque porque al final, claro, cuando te incorporas al mundo laboral... ...es como, bueno, claro, el, el típico miedo este de voy a hacer el currículum... ...o te creas el perfil y pones tu primer empleo, es como becario de tal... ...claro, al final el acostumbrarte y el coger ese manejo que comentaban todos, comentabais todos... Es importante también, es decir, que no de repente te cojas, como LinkedIn es Snapchat, es un poquito más complicado, eh, claro, tienes que tener ahí como esa experiencia que luego cuando ya estés en el mercado laboral te va a facilitar mucho más esa búsqueda de empleo, ¿no?
5: Bueno, yo el truco al Snapchat no se lo he pillado todavía, ¿eh?
1: Pero...
4: <risa> Pero
5: ah, pues vamos.
1: yo, joder, bueno, Así. si te digo que hasta que le hasta que me hice la fotito esta con las orejas de perro y tal y cual, hasta, hasta que lo conseguí, yo creo que es que ahí me sentí eh, de otra generación, te lo juro, o sea, de esto me costó... Pero que es pulsando la foto, entonces que te hace como una sí, lectura claro, estás de, las al de la perdida, entonces. Estoy, estoy No, no, estoy perdido completamente en Snapchat, estoy completamente perdido. Sigo a Hillary Clinton, tengo que decir, pero bueno. <risa> <risa> eh, vale, pues eh, claro, estamos aquí, tengo a muchos profesionales de la marca personal y me sorprende que no hayáis hablado de, de, ese, de esa plataforma que también lanzaron hace poquito, el Social Selling Index.
2: Sí, bueno, SSI yo creo, que, yo creo que esto le gusta especialmente a Guillema ¿eh? yo, Sí, yo creo que me, consta, a Guillem. me, consta, me consta que le <ríe> <te> encanta <ríe> Bueno, es que le veo, le veo
6: muchas ventajas primero porque es un índice que solo puede ver cada uno, es decir, nadie puede conocer tu índice, con lo cual, bueno, pues era un puntito de privacidad de decir no es como Cloud, que, que es el reino del cotilleo y, tú bueno, y, el y de todo el mundo. ¿no? Y
1: Cloud, y, que, es, eh, que es una trampa, tengo que decir. O sea...
6: Bueno, a ver, no, no existe el índice perfecto en ningún caso. Eh, y Seguramente el, el Social Selling Index de LinkedIn tampoco lo es. Pero uh -huh. bueno, para, para los que nos están escuchando, eh, si ellos colocan la palabra Social Selling Index en un buscador y clican, verán que eh, apretan un botoncito y les aparecerá un índice que va de 0 a 100. Este índice, uh -huh. eh, donde cero es cero patatero, y quién es, eh, bueno, es, es el señor LinkedIn, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un, lo que me gusta, y una de las cosas nuestros es que evalúa cuatro parámetros. Y uno de ellos, el más importante, es el establecimiento de tu marca profesional. Algo que diríamos que está herman, hermanado totalmente con la marca personal. Uh -huh. Luego hay otro que se, se refiere a establecer relaciones, otro que se eh, refiere a eh, engage with insights, vamos a traducirlo como como compartir eh, insights o compartir eh, pensamientos que sean de valor. Etcétera, ¿no? uh -huh. Pero el primero de ellos, que es el establecimiento de la marca personal y, o profesional, yo creo que tiene mucho que ver con, con lo que hacemos nosotros y tiene mucho que ver con, con el, el, el grado de éxito que tiene un perfil en LinkedIn. Con lo cual, este es un índice que es para cada uno de nosotros. Si aquí el índice te dice 50, pues ya sabes que tienes un punto de partida a mejorar. que es uh -huh. 50. Lo bueno que tiene que es que, que es cuando vas a, haces un scroll hacia abajo de esa página de social selling, te, te da otros dos índices, que te dice cuál es la media de tu sector. Si tú has puesto marketing y publicidad, te saldrá una media. Y, y luego también te dice cuál es la media de tu, de tu network, de tu red. ¿eh?
4: Uh -huh.
6: Y normalmente te suele dar un gran subidón porque siempre, no sé por qué, <risa> yo creo que lo tienen estudiado, eh, siempre tu índice está por encima de la media de tu sector incluso de la media de tus contactos, con lo cual yo creo que es un índice que de momento pues te, te cuida, pero que te marca unas pautas bastante buenas y no te las marca a título genérico, tienes este índice, no, te dice, en marca personal estás ahí, en creación de relaciones estás ahí, en insights estás por aquí, con lo cual pues te, te da como cuatro objetivos para mejorar en esta red, yo creo que está muy bien
3: Guillén, ¿cuál es tu social en index?
6: <ríe> <ríe> eh, pues, mira, ayer lo vi en un curso y y marcaba 80 oh, 83 casi cada día hace ¿eh? eh, dos semanas estaba el 75 o sea, no, no mm. depende, depende un poco yo creo que Eva lo debe tener alto porque además eh, publicas bastante, ¿no? Eva, tú, no y,
5: pero ¿no? si Eva no conversa hombre en
2: <risa> 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 qué malo sois conmigo <risa> <anda>. <risa> yo, yo
5: quería aportar una cosa a Gabriel, sí, claro. eh, como herramienta de, de networking, que también me di cuenta que hay mucha gente que no, que no sabe que es utilizar LinkedIn para segmentar Vale. Eh, yo siempre pongo el ejemplo ¿no? bueno pues eh, me apetece o me han dicho que hay posibilidades de trabajo en mi sector o en mi área funcional en santiago de chile me ¿no? estoy, estoy inventando bueno pues eh, una, una opción para segmentar y para empezar a tener contactos en santiago de chile o cualquier ciudad del mundo eh, tiene que ver con voy a buscar a antiguos compañeros de bueno pues de esa escuela en la que estudié o de esa universidad o, o antiguos compañeros de trabajo y voy, y voy a ver dónde están, ¿no? Y, y voy a ver en qué, en qué nivel estoy relacionada con, con ellos, ¿no? Entonces, esa herramienta de segmentación, que, por ejemplo, es, es fantástica eh, eh, cuando la utilizamos, por ejemplo, a nivel de, de universidades o instituciones académicas donde, donde hemos estudiado, hay mucha gente que no la conoce, ¿no? Entonces, yo decía, mira, simplemente tenéis que ir una ciudad. En esa ciudad os va a decir todos los antiguos alumnos, ¿no?, que han estudiado en ese sitio eh, en qué compañías están trabajando y además te van a decir en qué áreas funcionales están y además te van a decir eh, la herramienta te dice si lo, los tienes en primer nivel en segundo nivel o en algún grupo ¿no? entonces, utilizando esa herramienta de segmentación, cuando tienes un objetivo muy claro de moverte por ejemplo a otra ciudad a otro país pues puedes empezar a establecer una red de contactos antes de lanzarte, ¿no? Muy interesante, para ver si hay agua en la piscina o para que cuando llegues allí, pues ya tengas una agenda de, de citas bastante interesante, ¿no? Entonces, para networking es una herramienta que me parece súper útil, bien por institución académica, universidad, como le llama LinkedIn, o bien por, por, por compañía que, que no la suele utilizar tanta gente. O sea, yo lo que más veo que utilizan es mi perfil y, y buscar trabajo, ¿no? Uh -huh. Y al final, posiciones se publican, no sé, un 20%.
1: Eh, os tengo que hacer una pregunta y es, eh, claro, hay veces que cuando te das eh, de alta en LinkedIn eh, te vuelves un poco loco aceptando a todo el mundo y pidiendo amistad a todo el mundo. Esto no es aconsejable, ¿verdad? Es decir, tener una red de contactos de 3.000 contactos cuando no son potencialmente atractivos para tu perfil. Es ¿es que diga bueno, que
2: diga Guillem y Eva antes. Yo 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 siempre he pensado y, y lo digo de corazón. ¿eh? Eh, al final tú eres de la comunidad que te rodeas. Uh -huh. Es decir, tienes que tienes que rodearte de una comunidad que te sume valor y que te dé valor a ti. Es decir, tienes que tienes que vincularte. A ver. Esto es como, no sé, yo, yo siempre gasto la misma broma en Facebook, ¿no? Que lo primero que te dices son los amigos de la infancia, caramba, si no siguen en tu vida es por algo. Pues eh, LinkedIn pasa un poco con, con los de los estudios académicos, pues los que estuvieron en la universidad contigo, pues está muy bien, pero si no siguen en tu vida hoy es porque porque no tienen que estar, ¿no? Quiero decir, eh, el futuro pues, nos lleva a donde nos lleva. Eh... Hay gente que dice que más vale abrir tu casa de LinkedIn y que entre gente y que cuantos más tengas mejor. Yo lo respeto profundamente. Quiero decir, esto es una cuestión de cada uno. Sí, sí. Pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que de que me he vuelto un poco selectiva en este sentido. Es decir, eh, y yo comparto LinkedIn pues con personas que comparten mi universo profesional, que en un momento determinado puedo recurrir a ellos si necesito algo y que puedo aprender de ellos algo de lo que comparten. Porque si no, al final, eso se nos va un poquito de las manos eh, empezamos a tener un muro hiper saturado de un montón de publicaciones que, que el 80% no nos interesan, ¿sabes? Y la red pierde un poquito de, de, pues de gracia. Uh -huh. Yo creo que hasta los primeros 500, eh, que es la cifra de corte que hay sí que hay que intentar llegar a esos 500, pero a partir de los 500 hay que llegar a 1.000 si tú quieres. No sé si me explico. Uh -huh. Porque al final, si vas a hacer una acción comercial o si vas a hacer una búsqueda de empleo o si vas a hacer algo y resulta que tienes 6.000, pero solamente el 20% son... Eh, personas que te pueden ayudar para que estás aguantando lo de todos los demás no sé claro. no sé qué opinan mis compañeros ¿eh? pero
7: yo es que soy más facilón yo, no... yo acepto todo lo que me venga
2: <risa>
5: bueno pues bien, eh yo yo, no, yo... yo no,
2: no, no es criticable para nada ¿eh? cada uno
5: yo Eva, eh, un poco lo, lo que digo bueno, por supuesto que hay que tener como los Levis, 501 por lo menos, para que salga más 500 y te vean como un networker ¿no?
1: Ajá.
5: lo cual digo que además es bastante fácil, porque a muchos qué chicos
1: bueno, que bueno eso, eh, me gusta claro, lo no 500,
5: sé, sin y lo que le digo a muchos chicos es si vamos a ver, ¿cuántos tenéis en Facebook? 1500 digo, no tiene sentido, hay que tener más en LinkedIn que en Facebook ya de entrada, o sea, no tiene ningún sentido que tengas más contactos allí que, que en este lado, digo, probablemente muchos de esos 1500 también están en LinkedIn, mm. o sea que te va a ser muy fácil pasar de, de 501, ¿no? Yo, yo les digo que hay que tener un, una estrategia, un objetivo claro, ¿no? Y, y, y un para qué, o sea, ¿qué me puede sumar esta persona? Lo que pasa es que también hay veces que, que yo misma me encuentro eh, que, que lo que digo hay gente que hace otra cosa y también me parece bien, ¿no? No, ¿no? no sé cómo deciros, ¿no? O sea, una persona que me dijo, ya, pero hay una cosa que se llama el weak link, ¿no? Ese, ese enlace débil, ¿no? Networking que es... Esa persona que aparentemente a ti no te va a aportar nada directamente, pero ostras, es que conoce a alguien muy interesante, ¿no? Mm. Ostras, entonces ahí cuando hablamos de las oportunidades en el segundo nivel, entonces claro, ya tienes que empezar un poco a pensar bueno, pues a lo mejor también es una estrategia, ¿no? Y luego hay, hay, hay un, una vez un directivo, ¿no? Que ahí sí que yo siempre les digo no, por favor, o sea, la calidad de vuestra red de contactos no podéis aceptar a cualquiera tiene que ser pues de vuestro nivel para arriba, gente que os aporte y tal y me dice uno, pues yo, era vicepresidente de una multinacional en el mundo, ¿eh? Y me dice, pues yo tengo 25.000 Claro, yo le debí poner una cara de pez y dije, ¿para qué? Y me dice, ¿cómo que para qué? Dice, porque hoy estoy aquí, pero mañana no lo sé. Dice, lo que tengo muy claro es que dentro de unos años voy a montar mi propio negocio y voy a tener a 25.000 potenciales clientes en el LinkedIn ya en mi base de datos, ¿no? Bueno, pues si él el para que lo tenía muy claro, pues es que sí, no tengo nada que exacto. decir.
2: Exacto, sí, 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 y hay que y hay que darle la razón, ¿eh? O sea, claro que... por eso...
1: Claro, es que yo me estoy mirando mis contactos y tal, y este, me estoy, yo no tengo 501, tengo alguno más, entonces yo creo que me volví loco. ¿Cuántos momento,
3: miles tienes? Es que en un momento dado de mi
1: vida, creo que me volví... Yo tengo
3: 6.200. ¿Sí? sí.
1: Yo incluso creo que soñando estaba aceptando gente y... y Pero claro, yo no acepto que, a
3: todo el mundo. Normal, hoy, no. hoy, por ejemplo, tenía varias invitaciones pues, de estas tipos, pan, asesores de... Sí. El, que militar, el militar productos. de los Estados Unidos,
5: cero contactos en común, ¿no os llega ese?
3: Sí. Eh. Ah, no, a mí no.
5: ¡Ostras! Sí, yo no sí, soy sí, guay, ¿Qué es pasa muy aquí? típico, militar llega, de los Estados Unidos cero ¿sí? contactos en común y tú dices no sé, creo que ¿Cómo ha yo llego a tener un carnicero en Chile ¿eh? sin foto
2: entonces... bueno. y quería seas... ligar contigo
1: ah, no, no tenía la descripción, carnicero en busca de empleo ¿no?
2: sí. Sí. yo tengo un imán yo tengo un imán para los mayoristas chinos o sea, no hagáis caso esto es <risa> Sí, serio, a la o sea, hora de aceptar,
6: por ejemplo, yo acepto a todos los estudiantes, sí, yo una también. norma mía personal, ¿eh? yo también. O sea, no, no digo que todo el mundo lo haga, pero yo a los estudiantes, mira, de una manera automática y, sí. y mirando muy poco el perfil, solo por el hecho de ser estudiante domino, porque pienso que bueno puede ser alguien que, que realmente necesite necesite aprender un sí. poco de lo que estamos haciendo o mm. puedes aprender, ¿eh? que también puede ser en cualquier caso. Pero sí que es verdad que luego hay que hay que utilizar el filtro llamado sentido común, que mm. utilizamos poco, pero va muy bien. Mm. Va muy bien. Yeah, a, mí...
2: a ver, es verdad que las peticiones que más recibes son las peticiones de personas que están en la misma profesión que tú. Y yo no sé si os pasa a vosotros como consultores, Jane y, y Guillem, pero compañeros de profesión muchos.
4: Y es sí. normal. O sea,
2: al, al final estás con tu competencia ahí, ¿no?, Día a día y, y, bueno, pues pues tampoco pasa nada.
7: A mí una de, las cosas, que... una de las cosas que me llama mucho la atención, nosotros también muchos jóvenes, como decía ahora Guillem, de los programas que tenemos, pues, pues me agregan en, en LinkedIn, pero es que a veces somos vagos hasta para poner, hola, te conocí del programa ah, tal, hola, nos sí, conocimos tal, sí. todo sí. el mundo, ah, voy a agregar a fulanito, me gustaría añadirte en tu, en, a mi red de Linkedin. Y yo este chaval le conozco de algo, ¿no? Mm. Que nos cuesta mandar mira, un claro. mensaje personalizado, ¿no? A, mm -hmm. Si tengo un interés especial en, en agregar a alguien. Si sí. mm -hmm. mm
4: -hmm. sí, yo ahí
5: les digo el, el truquillo, digo, mira, yo tengo un Word Uy, ¿debería decir ese truco? <risas> Digo, tengo Word donde tengo eh, pues, eh, un estándar de 5, 6, 7 tipos de invitaciones, dependiendo del target y dependiendo de la situación, y que voy personalizando cuando realmente la persona que estoy invitando es alguien relevante, como decía Luis Miguel, ¿no? Eh, que no cuesta nada o sea que no es que tengas que escribir siempre mm. que personalices una invitación no, pues las tienes ahí estándar luego las vas personalizando pero cuando uno recibe una, una invitación en LinkedIn con un mensaje haciendo referencia a dónde nos hemos conocido o algo más el impacto que estás generando es completamente distinto que el
2: estándar ¿no? Mm. completamente completamente no tiene nada que ver. Esa es una manera de marcar la diferencia tremenda el tema de las aplicaciones. la misma manera que cuando tú utilizas a un segundo grado para, llegar a, para, para poder tener en primer grado. Esa uh -huh. es la manera más bonita que hay de llegar a alguien. Y, y esto no lo, no lo utiliza casi nadie. Yo creo que en todos los años que llevo en LinkedIn, y llevo muchos, porque, porque, porque bueno me estoy desde el principio prácticamente, creo que... que solicitudes de presentar a otras personas para, para llegar, creo que habré recibido a lo mejor 15 a lo largo de todos estos años. ¿eh? Lo que pasa o sea, que es que en,
5: en la versión gratuita ya no se puede hacer, ¿no? Creo.
4: Ah, sí,
2: pues lo, yo de, creo no lo de pedir no sé, yo... que alguien te presente, te presente. En, la, en, la, sí. en la
5: gratuita creo que ya no se puede hacer. creo que la han quitado. Es que nos van quitando cosas. Es que, bueno, es que, la es la que la como están, pregunta. no paran es que, de sacar no, cosas. Que que dinero, claro,
1: que, tal. Estamos aquí, Cristóbal y yo, mirándonos el... el, el SSI que los oyentes dirán que se están mirando aquí y tal, el social selling index, estamos aquí en plan de mira, mira, claro. Sí, que eso también es un problema, ¿eh? Lo de a ver quién lo tiene más alto es como... Bueno, es un tema... sabes,
6: Claro, pero es que claro, nos lo estamos, estamos enseñando. Ah, bueno, eso sí, eso
1: sí, eso sí. Claro, Cristóbal te ha preguntado antes a ti tu SSI y estamos aquí nosotros así dándonos con el codo. en plan, pero, mira, mira, mira. Yo... He picado, he picado. ¿qué?
4: Claro, vamos.
0: Bueno, yo creo hola, que estamos yendo ahora... incluso lo demás a mirarlo ahora mismo. Ves, sí, es que estáis, sí, sí. Por sí. curiosidad, sí.
1: Mira, Luis Miguel, estoy viendo con el móvil. O está tuiteando o está... O está pues un... Bueno, sí, sí,
5: sí. Yo estoy buscando cobertura
1: <risa> ah, <bueno. risa> ah, bueno. eh, Oye, algo
3: algo súper básico que Volviendo a, a los basics uh -huh. eh, Que es, está dentro de completar el perfil Pero es que todavía me sigue eh, llegando gente Y me sigue sorprendiendo que busco gente mm, súper... Eh, importante a nivel profesional y es que ni siquiera tienen foto por favor, foto, nada, bueno, foto claro, es que... 14 mm, veces más eh, posibilidades de, de engagement con, con una foto y es algo súper básico, esto por ejemplo ayuda también a saber si conocías a la persona o no, porque claro, a mí también hay sí. veces que me entra alguien que se llama Juan García, sin fotos sin nada, no me personaliza el mensaje, es como muy complicado
5: dos cosas, sí, una... y las eh, fotos
3: no vale cualquiera pero, pero que también he visto una fotos... perfil
5: público porque el problema es que mucha gente, que en su perfil público oculta la foto entonces es lo que yo digo te digo, si sí. llamas Juan García te estoy buscando no sé cuánto, cuál eres de todos los Juan García claro, que sale
4: claro, claro.
5: Y, y luego por favor la foto claro. yo solamente cuando me dicen qué foto pongo digo mira solamente hay una que no tienes que poner jamás que es la de la graduación con la orla, con la no, o sea esa
2: no, no porque es que... la de la
3: mascota, esa es horrible la de
5: la orla digo pero por favor o sea qué ganas de decirle al mundo que eres un becario pardillo sí es verdad y que eres sí, un, un junior por favor ponte una chaqueta y
7: fotos de boda que, que recortan al que está al lado el amigo que está al lado y sale
4: <ríe>
5: se bueno, la
2: copa ya, si si sí, lo recortan aún, pero ¿y si sale con la pareja? ¿Con la ah, cosa, con la ¿y, sale, ¿Y si sale en el, al lado de una piscina con el pecho así medio descubierto? Con las gafas de sol. Sí. Oy, pero con eso es sol. marca, eso morditos,
5: es marca, ¿eh? Y con, un, y con, un, y con
2: un casco de moto puesto. yo ¿las he visto estas fotos?
6: ¿eh? Sí, o, o, o foto Tinder, que sale una tía o ya... ¿Sí? 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 ¿No, no, no sé si la palabra es insinuar o ya... Guillem, esto da para una
5: tesis doctoral, las fotos de LinkedIn, ¿eh? Sí, sí, sí queda así. Pues, Hay eh, una cosa
6: para mí más importante, bueno, que es tan importante como la foto, que es eh, los que somos latinos, aprovechemos el segundo apellido, de verdad. Sí, y poner no el por favor. En la vida. Pon, pon Juan Pérez y el segundo, que será mucho más fácil tener Oye, pues
1: yo, yo tengo un problema, porque o sea, yo me he creado la marca Gabriel 3GG, que fenomenal, me encuentras fácilmente y tal, pero Gabriel Gómez González, o sea, es como, eh, por favor, o sea, sí. que estoy muy contento, porque al bueno, final el 3GG es una marca, ¿no? Pero claro no hay dios que me encuentre o sí que lo pones y me ha salido no sé si es por mis cookies pero salgo pero pones sitio. tildes verdad pues creo que sí. no mismo
5: mí, mismo. No es como dice de setenta
1: y como dice mi de mi no lo cuentes, coño. Gabriel como
5: dice Mino de mi no es lo mismo llamarse García que García
1: García claro ¿Vale? no, 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 <risa> voy a buscar que no sé si lo tengo con tildes ¿eh? Eh, creo que sí
2: no, pues aún tienes suerte. Yo yo conozco a una persona que sí, tiene el mismo nombre entiendo. que una actriz porno venezolana y pobre, sí. tiene un problema brutal, ¿eh? Brutal, porque realmente cuando pones su nombre, pues sale la, la, la actriz porno. Y, esa y esa eso no
1: tiene aquí. que poner 14 veces, esa tiene que poner... <risa> 20, 28.
2: Esa, bueno, bueno, pues esa pues, pues, pues es la mala suerte, Pero la ¿no? actriz porno bueno,
1: está en Linkedin.
2: Eh, eh, sí, 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 sí bueno. Es sí, una también,
3: profesional
2: también. Sí, claro, es una profesional Entonces, es? Quiero decirte que, que, bueno, que es un problema eh, Yo recuerdo ahora mismo un post Que escribió Guillén Sobre la importancia de llamarse García ¿No era Guillén? La sí. putada de llamarse García sí no, la putada, putada de llamarse García, ¿no? Y que, que ahí pues queda claro, es verdad Que mejor nombre y los dos apellidos siempre Siempre mm.
1: Pues eh, yo creo que le hemos, ya ahora sí que le hemos sacado partido a, a esta red social. Eh, a LinkedIn. LinkedIn. Es que a mí me encanta cómo LinkedIn. lo pronuncian
3: los anglosajones. LinkedIn.
1: LinkedIn. No, es que a mí me echan la bronca porque yo digo LinkedIn, que es como, como hacemos los españoles, que lo decimos todo españolizado, pero no es LinkedIn. 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 Me sí. cuesta LED, me sí. cuesta. Es <risa> como Oyentes, no sí.
3: escuchantes, <risa> cuando salgáis de España, mmm, procurad decir LinkedIn. LinkedIn. Por si os LinkedIn. No, no os van a entender. LinkedIn. Cuando decimos LinkedIn
1: fuera de de nuestras fronteras es como perdona eso mm. es lo que dices pero bueno eso es la eterna lucha entre ingleses que por cierto un saludo a los ingleses que no sabemos <risa> si se van de Europa o no pero bueno <risa> eh... Eh, ¿Qué más os iba a contar? Ah, bueno, pues eso, que para mí lo importante, que es una cosa que de hecho llevo un montón de, de tiempo cuando empecé yo en, en esto de la comunicación, eh, yo hice una conferencia a doctorados, que fue, yo creo que se, se, se confundieron invitándome, eh, y yo hablaba de, eh, hablaba de mmm, menos hashtag y más mirar a los ojos. Yo creo que la parte importante de toda red social es, es esa, ¿no? El desvirtualizar. Y aunque parezca mentira esto que estoy diciendo, ni a, a Eva sí, sí la ha desvirtualizado, pero a Guillem no la ha desvirtualizado. Y aún así. A, no, no, es, es que es no, yo a ti, yo no sé si eres achuchable o no. Porque Creo que viene sí. viene a
5: Madrid y no avisa.
1: No, sí, sí, a mí sí me no, ¿A ti sí?
6: A ver, pocas veces paro en Madrid. Siempre lo a los coreanos. Sí, ah, sí, 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 sí. sí. Mira, el, el lunes voy, pero ya, ya voy ya porque me voy a las rojas, al casa de un amigo a dormir, hace un curso, me hace una historia y al día siguiente una reunión con colegas o sea, el problema es que siempre voy con, con, la, con Guillem,
5: la vivo entre el, el escorial y las rozas no tenido... tienes excusa <risa> a ¿A yo no vivo entre tú? las rozas y el escorial así que no tienes excusa ah, muy bien.
2: bueno, y, y yo que, 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 que somos que somos los dos de Barcelona y lo tuve que conocer en Atocha <risa> 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 esto va así y ahora porque, mira, gracias a Dios nuestras vidas se han juntado laboralmente hablando y estamos felices como perdidos y nos vemos mucho pero, pero eh, eh, a veces es curiosísimo que estás en la misma ciudad que una persona, eh, estás, nada, a 30 kilómetros y, y te lo encuentras, ¿no? Bueno, yo creo que en Atecho nos encontramos todos, ¿sí?
1: pero, pero fijaros esa magia, ¿no? La, la magia esta de la que estaba hablando, de, de que, bueno, pues que las redes sociales al final eh, han conseguido... Eh, que estemos mm. hablando, estemos charlando, que estemos colaborando, mm. que, que nos ayudemos, nos apoyemos y que pues, estemos uniendo conocimiento y, y ganas por cambiar, ¿no? Eso me parece... Esa
2: es la magia de la sí, red.
1: me parece sí. súper bonito y, y yo creo que eso es un poco lo que estos jóvenes que de los, con los que vamos a hablar ahora o de los que vamos a hablar ahora eh, tienen que tener, eh, y bueno, en este caso, los que también impartís en las universidades, es al final un poco el mensaje que tienen que llevarse los, los estudiantes, ¿no? El... Está muy bien ese ese punto 2.0 o 3.0 ya, como le queramos poner el punto, pero pero luego la otra parte es la de la interacción entre las personas, el cómo se desenvuelve, sí. cómo mira, cómo o sea cómo gesticula y demás, es también muy importante porque al final no hay que perder esa... Eh, y, en, y sobre esto, eh, os invito, ya la semana pasada estuvo, estuvo hablando Miguel Ángel Uriondo de alguna de Black Mirror en Netflix eh, os invito a que veáis el primer capítulo de, de la última temporada en Netflix porque habla sobre esas redes sociales y la obsesión por conseguir un alto índice y empezar a perder un poco ¿no? esa, esa forma de, de comportarse como humanos ¿no? que, que me parece que es, es lo fundamental al final hemos creado las redes sociales para interconectar y comunicarnos pero también tenemos sí, que relacionarnos.
2: Para conocernos. Uh -huh. Yo yo siempre digo que el verdadero éxito de una marca es es conocerte en el mundo real y que las personas te digan eres exactamente igual o mejor que como te muestras claro. en la red. ¿eh? Uh -huh. Y acabar dando la mano en el, en la vida real que, ostras, es donde las cosas ocurren. ¿eh? No uh -huh. nos volvamos locos. O sea, al final es un poco eso. Y sí. que el objetivo siempre tendría que ser acabar conociendo a la persona para hacer algo juntos. Y esto esto tendría que ser así, porque todo lo demás se cae por su propio peso, ya por cansancio, por aburrimiento o por lo que tú quieras.
1: Eh, sé que vosotros, eh, Eva y Guillem nos estáis dando la mano porque estáis por teléfono pero aquí tengo a Jane, a Luis Miguel, a Luz y a Cristóbal dados de la mano que es súper bonito, no estoy a punto de hacer <risa> un selfie Tenéis que cantar We are the world
3: ahora. Not the children, but the world
1: <risa> Bueno, pues Cristóbal, esto, Guillem, muchísimas gracias Eva, muchísimas ¿Sí? gracias por, por estar en el programa y ahora nosotros nos vamos a centrar un poco en, en fomentar el el talento, pero para jóvenes, que, que también es importante. Muchísimas Muy gracias bien. por estar ahí. Vamos a continuar con la siguiente sección.
2: Muy bien. Gracias. Un abrazo para todos. Adiós,
4: adiós
1: y bueno pues eh, lo acabo de decir vamos a hablar ahora sobre sobre bueno pues empresas eh, en este caso hemos cambiado la sintonía porque vamos a hablar sobre empresas que apuestan por cambiar ese ese mundo no y y para cambiar ese mundo qué mejor que hacerlo ...con la gente joven, que son el futuro motor de, del país en este caso. Eh, ya os he comentado antes la, la cifra del paro entre los jóvenes... El, ...el dato que ha salido en el mes de, de octubre... ...319.362 parados, jóvenes menores de 25 años. Eh, dentro de las skills o de las habilidades que se están necesitando a nivel mundial... Eh, tenemos el cloud computing, análisis estadístico, arquitectura web, eh, diseño de interfaz de usuario, esto es para el que no esté muy ducho, es el tema de internet, eh, páginas web y demás, seguridad e información de red, desarrollo móvil, presentación de datos, marketing SEO y SEM y gestión y almacenamiento de sistemas. Eh, creo que sobra decir que estamos hablando de tecnología y para hablar de tecnología, pues teníamos que contar con una empresa referente en España eh, y a nivel internacional también, como es Telefónica. Y pues ya han participado anteriormente, eh, eh, hemos hablado anteriormente de con Luz y con Luis Miguel, Es que perdonad, es que me está, me está escribiendo Jane, esto, Jane, no, eh, Eva, me está escribiendo un WhatsApp a la vez, porque me ha dicho que no hemos hablado de NetHunting. Vamos a hablar de Hunting la semana que viene, la pobre que se quedaba ahí, sí, no hemos, nos hemos comido toda la sección con LinkedIn. Eh, bueno, lo que decía, estamos con Luz y con Luis Miguel para que nos cuenten ese proyecto en el que estáis involucrados y que venís de la mano de Jane, en este caso, que nos vais a contar esos nuevos formatos ¿no? y, y eso que siempre hemos hablado del de aprendizaje continuo, que, que es algo que, que es necesario para evolucionar como profesionales. Eh, James, si quieres nos cuentas este nuevo concepto de aprendizaje Que no es tan nuevo, que ya está bastante asentado pero
5: Bueno, pues una, una, una de, las, de las cosas en las que más insistimos hoy en día no Es en, en la necesidad de estar constantemente eh, aprendiendo y, y reinventándonos ¿no? eh, Y poniéndonos al día, el, el long life, life learning En temas de, de tecnología y, y de habilidades y, y de todo y hay uno de las eh, de los tipos de, de, de formación que es muy accesible a todo el mundo, tanto porque lo puedes hacer desde casa como porque, pues en muchos casos, como el, el que vamos a poner aquí encima de la mesa, pues son, son gratuitos, que son los que llamamos los, los MOOC, ¿no? Eh, MOOC, m -O, o c que en inglés eh, pues significa el, el, el Massive Open Op Online Course, ¿no? O sea, un curso que es online, un curso que es abierto y un curso que, que es masivo y que, y que en muchas ocasiones, eh, bueno, pues viene... Eh, refrendados o están elaborados por, por instituciones académicas de, de referencia a, a nivel mundial. Hay plataformas muy grandes ¿no? en, en, en Estados Unidos, quizás la, más, la más grande es Coursera, que es la, la que más se, se conoce, y también hay otro tipo de, de, de plataformas, ¿no? y aquí en España pues, eh, tenemos una, una muy grande que, que, es, que es Mirada. Dentro de, 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 de esa plataforma, bueno, pues eh, tenemos eh, iniciativas de, de Telefónica, que mejor que, que Luz o que, o que Luis Miguel para, para contarlas, con, con MOOCs que están pues, ahí, al, al, al borde de salir. Algunos ya, ya han salido muy, muy interesantes en línea con estas habilidades o competencias eh, tecnológicas que, que mencionabas, Gabriel, y que están al alcance de cualquiera. Así que, qué mejor que, que ellos para, para explicarlo.
2: Bueno, sí.
7: básicamente y, y por dar un, un marco... Eh, Había una cosa, Gabriel, y déjame que te corrijas, dicho, eh, el número de parados. Eh. Eh, afortunadamente eh, consideramos que hay gente o jóvenes en, en desempleo pero que están activos buscando trabajo, ¿no? Y es ahí donde nosotros...
1: ¿Parados activos o parados...? Sí, parados... Eh, tienen dos nombres, Sí, ¿no? pero es...
7: ya hablo más de actitud, ¿no? Uh -huh. el,
1: el, eh, y,
7: y invitamos siempre a, a tener esa actitud para, para que no estar parado en ningún momento sino estar activamente en busca de empleo, ¿no? Y ahí en estos nuevos modelos de, de aprendizaje y de... Y de y de buscar tu, tu flexibilidad a, a los cambios y tu reorientación de perfiles donde montamos eh, desde Fundación Telefónica unos programas que lo que queríamos básicamente es eh, dar la oportunidad o mejorar las oportunidades de los jóvenes para encontrar ese empleo. Y, y básicamente eh, lo hacemos eh, con un aprendizaje de, eh, bueno pues como se viene diciendo aprender aprender haciendo no y y cómo eh, pro, profesiones o perfiles profesionales que están demandando las empresas que no se están cubriendo porque en el 2015 hubo 95.000 puestos de trabajo que no se cubrieron eh, y por otro y, y por el contrario estás viendo que hay una tasa de desempleo juvenil del 46,49 por dices bueno aquí está pasando algo no aquí hay una brecha eh, una brecha, eh, un, un desajuste entre lo que está aportando el sistema educativo al mercado laboral y lo que están demandando las empresas que, que nos está fallando. ¿no? Y es ahí donde lanzamos una serie de programas, concretamente uno de los que más éxito está teniendo y es ahora donde, donde Luz nos va a contar ahí todo el tema de los MOOC, eh, el, el proyecto de empleo digital, ¿no? de cómo formar a jóvenes en programador de aplicaciones móviles, videojuegos, ciberseguridad, eh, desarrollo web en diferentes lenguajes de programación... De una forma eh, muy intensiva, no tienes por qué saber programar y lo único que te pedimos es, es, es esa actitud para eh, ser capaz de, de aprender otros conocimientos. ¿no? Uh
0: -huh. Justamente con lo que decía ahí anteriormente de ese desfase, esa brecha que hay entre, entre los perfiles que están buscando las empresas, sobre todo en ese sector TIC, en la, en la economía digital, ¿no? Y las la profesiones, los oficios, incluso las carreras que eligen nuestros jóvenes en España a estudiar, eh, existe ese tres desfase, es decir, eligen estudiar carreras o profesiones que luego realmente cuando llegan al mercado laboral no encuentran esa oportunidad, ¿no? Eh, se hablaba anteriormente de que había o iba a haber una creación de empleo en el sector de la economía digital de 700.000, 900.000, bueno, ya vamos por más de un millón de puestos de trabajo que sabemos que se va a generar en ese sector y que las empresas no van a encontrar el perfil ideal ¿no? entonces eh, están eh, innovando tienen que estar pensando en programas de formación para poder encontrar a, a, esa, a ese perfil que, que no hay ¿no? que no es fácil encontrarlo en el, en el mercado. Eh, ¿Qué es lo que hicimos nosotros en Empleo Digital? Pues justamente analizar eh, esa, esa demanda que había, eh, ver cuáles eran las profesiones que realmente iban a tener eh, eh, mayor oferta de empleo, tanto en el 2016 como en el 2017, y a partir de ahí eh, justo eh, nos colocamos en ese en esa brecha entre los estudiantes, la gente joven española que está en desempleo, y las empresas que necesitan encontrar a esa gente. ¿no? Eh, justo encaja ese estudio que hicimos nosotros con lo que comentaba antes, es decir, uh -huh. prácticamente eh, están demandándose muchísimos perfiles dentro de, del sector de la tecnología, ¿no? programadores, ciberseguridad, eh, programación en videojuegos, desarrollo uh -huh. web, página web, ahí hay una demanda altísima. Eh, justo en Empleo Digital lo que hicimos fue diseñar eh, ocho itinerarios de formación de la mano de esta empresa es decir, una formación que se ha diseñado sentándonos con las empresas que necesitan ese perfil ¿no? y dentro del programa al final lo que se trabaja es tanto esa modalidad presencial que decía Luimi que buscamos a gente entre 18 y 35 años eh, que esté muy 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 enfocado a esa actitud de poder reinventarse no no tenemos ningún tipo de requisito previo de qué titulación, qué experiencia previa es decir, buscamos a gente que realmente tenga ese potencial para aprender a programar y además de esa, de esa versión presencial eh, también tenemos una modalidad online como decía Muc, eh, o sea como decía perdón ante Jane eh, eh Trabajamos también en esa versión online porque también somos conscientes de que la gente joven a día de hoy demanda muchísimo poder estudiar a su ritmo de una manera abierta, además hay lo que lo que le se engancha sobre todo en la comunidad que se genera en ese curso abierto, es decir, es un curso donde puede estar en contacto con gente de cualquier parte prácticamente del planeta, uh -huh. compartiendo conocimiento compartiendo visiones, compartiendo inquietudes ¿no? y eso es lo bueno que ofrece en plataformas de formación abierta como en este caso es aquí, ¿no? Actualmente, dentro de Empleo Digital... Eh, contemplamos eh, una serie de formación online que está totalmente alineada a esta estrategia de preparar a, a jóvenes españoles eh, para que puedan encontrar y tengan acceso a un puesto de trabajo en el país. Eh, hemos lanzado la primera convocatoria, la lanzamos en julio, de introducción a la programación, donde tuvimos 16, más de 16.000 jóvenes inscritos, uh -huh. es decir, que realmente es eh, algo que, que la gente joven está, está por, lo que, por lo que se está interesando poder empezar a saber qué, de qué va esto de la programación, porque todos, estamos continuamente leyendo, escuchando que hay, hay una oportunidad laboral, ¿no? Eh, ahora estamos justo en la segunda convocatoria. También acabamos de abrir un MOOC relacionado con emprendimiento social, justo con Fundación Telefónica, con el programa que tienen de emprendimiento social de CIMBIC. Uh -huh. Ese ya también está abierto, eh, dan toda uh -huh. la información, herramientas para que luego incluso puedan formar, formar parte de, de ese programa. Eh, lanzamos también eh, otro curso de metodología ágiles, ya está abierto en x disponible, ahí lo que queremos es dar a conocer y, y dar herramientas y dar formación a la gente joven de la nueva manera que hay de gestionar proyectos es decir, a día de hoy, con el entorno tan cambiante que tenemos en el mundo laboral los entornos buca, que cada vez empezamos a escuchar más de, de, de esa volatilidad de, de lo cambiante que hay eh, de, lo, de lo cambiante que es el mercado eh, y el, y el amb ambiente de trabajo pues queremos formarle metodologías ágiles, en campo en Link y ahí tenemos de la mano a empresas que se han implicado en el desarrollo de este MOOC, como BBVA, Authentia, Thinking Win You, es decir, son MOOC que están con un enfoque eh, muy práctico, uh -huh. muy participativo, eh, entrevistas, sesiones de trabajo reales con empresas que las hemos grabado y hemos querido capturar el día a día real de, la, de cómo se trabaja en esta empresa, ¿no? Además de este mus, también tenemos otro de habilidades para el empleo, precisamente porque dentro de los programas de empleabilidad eh, tenemos muy claro que además de abordar las competencias técnicas, tenemos que darle eh, un peso importante a la parte de habilidades, ¿no? Entonces, dentro de los programas de, dentro del programa de empleo digital tenemos un programa específico de habilidades en esta formación presencial que ahí es donde contamos colaboración, con la colaboración de eh, Jane y de todo el equipo de Devil Choice y lo que quisimos es, además de llevar esta parte a, a la práctica presencial poderlo capturar también en un MOOC y poder dar ese conocimiento, esa herramienta, decir de enseñar a la gente lo, lo importante que es poder trabajar tus tu habilidades para poder ganar ese eh, ese valor, para que te hagas más empleable, para que realmente seas consciente de todo lo que tienes que mejorar eh, de tu parte de habilidad y que puedas ser una persona que tenga acceso a un puesto de trabajo. ¿no? Eh,
1: Luz, en este caso, o sea, para resumir un poco todo, porque, claro, hacéis tanto que, que, que hay un momento que a lo mejor el oyente dice... Eh, claro, me pierdo por, por, por Has hablado de empleabilidad y demás Entonces, pa, a modo resumen Sería un poco, vosotros os encargáis De formar a esos jóvenes ¿No? Hasta 35, de 20 a 35 años Formar a esos jóvenes Entre en,
0: 18 y 35 ah, años 18
1: a 35 En habilidades, en este caso Tecnológicas, por así decirlo Aunque también tocáis el emprendimiento social Pero luego tenéis una parte Que es en la que sí. eh, entra en juego De por choice eh, sí. con los MOOC Que son habilidades querían un poco eh, transversales a claro, todo, ¿no? O sea, iría, tanto, sería como un poco el, el ADN o, o la columna vertebral... Que es común a todos de, los programas. Claro, de tener habilidades del de día a día en el trabajo, Claro, ¿no? tanto,
5: tanto en, en la trayectoria presencial, ¿no? que a la que hacía referencia eh, Luz, de, de empleo digital, hay una parte importante, ¿no?, un programa de, de habilidades, porque puedes formar muy bien a una persona en un lenguaje de programación o en un bidacta o, 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 o en lo que haga falta... Pero si no sabe trabajar en equipo, no sabe comunicarse, no sabe gestionar un conflicto, pues al final su efectividad cuando se incorpora a un puesto de trabajo va a ser complicada, ¿no? Entonces esa es la parte presencial. Y luego en la parte online, eh, pues efectivamente uno de los MOOCs precisamente son habilidades para el empleo, como decía, decía Luz, que está destinado a dos colectivos. Es decir, está destinado a yo estoy desempleado y cómo me hago ser un mejor candidato, ¿no? Con habilidades transversales para aplicar a esa posición, a ese puesto, pero también está destinado para esas personas que están trabajando y que quieren mejor mejora su empleabilidad y promocionar dentro de la, de la organización, ¿no? Uh -huh. O sea, tener un mejor un mejor desempeño. Yo lo único que, que... Voy a aclarar una cosa, porque me da la sensación de que si me pongo en los zapatos de nuestros oyentes, lo mismo, eh, está un poco perdido. Que es un MOOC. Claro, que es un MOOC. <risa> un MOOC, básicamente, eh, viene a tener como entre cuatro y seis semanas. Se abren como de cuatro a seis semanas de, de duración. La dedicación, más o menos, a, a la semana viene a ser como unas cinco horas, ¿vale? Pero en total.
1: MOOC, vamos a decir lo básico, que es un curso. Un curso
5: que está... Sí, sí, es un uh -huh. curso que abierto, está online, online, abierto en una plataforma, ¿vale? Suelen durar entre cuatro y semanas abiertos, pero tú te estableces tu ritmo, más o menos se estima como la dedicación es unas cinco horas a la semana y mm, está constituido en, o estructurado en varios módulos y cada módulo es un módulo temático que tiene unos vídeos uh -huh. que es la parte atractiva también que tiene ¿no? tiene unos vídeos que cada vez intentamos además como decía Luz, hacerlos pues, más entretenidos formato de entrevista, ir a las empresas y demás y luego eso está apoyado con un manual de autoestudio, ¿no? obviamente hay una mínima evaluación que tiene que haber para que vayan pasando módulo a módulo y que al final obtengan su certificado pero que, que aclare, porque creo que te, tenemos tan claro nosotros lo que es un MOOC que, que quizás había que, que dejarlo un poco claro para, para los oyentes
1: ¿no? Uh -huh. Pues, eh, no sé, Cristóbal, te veo encantado, pero sobre todo por, por un poco, ¿no?, ese movimiento.
5: Yo
3: soy polémico, entonces estaba pensando que, que hay un gran reto con los, con los MOOCs, o, o MOOCs, que decimos en la universidad, <risa> porque hay unas tasas de abandono si muy haces, es el mismo si caso que LinkedIn. Book,
5: si dices book ¿por qué no vas a decir MOOC?
3: <risa> no, no, si pues, digo como decimos en la universidad, porque normalmente en el ámbito universitario los profesores todos hablan de MOOCs. Moc, de sí, hablan de MOOCs. Mm. Es pero bueno... Por si alguien también nos está escuchando Y dice, ¿será lo mismo eso del MOOC? Sí, no, es que, es que, es que no está es abierta la línea de llamadas que <ríe> <ríe> Es lo mismo Pero bueno, yo creo que han mejorado mucho Pero sí que es verdad que el gran reto Es eh, que sean suficientemente atractivos etcétera Porque las tasas de abandono son muy elevadas La gente sí. empieza, se apunta empieza Y abandonan y no terminan, no completan los, los programas. Claro, ¿sí? A mí Hay una
1: cosa que me llama mucho la atención no y es, es, es ese perfil que, que incorporáis en este caso en Telefónica, eh, pues en esos planes formativos, que lo valoráis más desde el punto de vista de la actitud, no tanto del conocimiento. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final es un poco... Esa actitud es la que hace evitar, supongo, y aquí a lo mejor vosotros tenéis ya también los datos de la tasa de abandono. Porque claro, yo lo reconozco, yo me he dado de alta en Coursera, entonces de repente coges, te das de alta, haces el primero. O sea, eres
3: tú el que hace sí. posibles
1: estadísticas mm. desastrosas. Sí, sí. Yo hago, <risa> hago, el, hago el primero, me envían el segundo, me envían el segundo, un recordatorio, segundo email, tercer email, y al final digo, uff, <risa> se me ha pasado el tiempo. Pero sí que es cierto que, que también tienes que tener un poco esa actitud. ¿no? Es, es un poco lo que decía antes Luis Miguel. Eh, claro, son gente que, que a lo mejor están en desempleo o que no están en desempleo, pero que quieren cambiar o evolucionar profesionalmente y que están más motivados a lo mejor a ese cambio. ¿no? Eh, probablemente yo si, si me motivase a lo mejor la temática del, del MOOC o del MOC. Eh, pues a lo mejor sí, sí me lo tomaría más en serio, ¿no? Es un poco también el... Sí, pero, pero es
7: verdad bien. que sumándome a lo que ha dicho Cristóbal, y yo no soy tan polémico como él dice, eh, que es él, <risa> pero sí que soy un inconformista, eh, yo creo que ya veríamos, o seguro que ya se está pensando en el siguiente nivel innovador de los MOOC, porque efectivamente las tasas de finalización de los MOOC son muy bajas uh -huh. en línea general. Puedes poner, o sea, lógicamente como, como empresa yo no puedo esperar solo a la actitud, yo tengo que dedicar todo mi esfuerzo en generar un contenido atractivo, innovador, potencia. creativo para, para que para que les enganche, ¿no? uh -huh. eh, De hecho estamos lanzando un piloto en un proyecto de emprendimiento social que tenemos en Brasil eh, que en vez de ser típica plataforma de MOOC ya, es ya un bot, es un robot de, en este caso es de de Facebook eh, donde ya empiezas a hablar con él y te va proponiendo los vídeos acordes un poco a lo que tú en ese momento necesitas y al final acabas completando esa sección de 10 vídeos ¿vale? pero eh, no a lo mejor como tú los habías calendarizado sino en función de lo que el robot reconoce Eso, pero por ejemplo hoy tenía una reunión para ver cómo podemos estar impartiendo formación online con realidad virtual eh, Bueno,
1: tengo que decir que el otro día eh, eh, a colación de esto Vi una presentación del Instituto de Empresa de las Aulas Virtuales y es que me quería morir. O sea, de, de, pero increíble. O sea, buscadlo en YouTube porque es que es increíble cómo pueden hacer el, la forma de, de votación y tal. De hecho, leí hace poquito que las universidades van a acabar desapareciendo. O sea, la mm -hmm. universidad física como tal, porque claro, al final es gente de todo el mundo, repartida por todo el mundo, conectada online y tienes opción de votación, eh, el profesor dice de repente, ¿quién ha sido el que menos ha participado? Como una especie de Siri, ¿quién ha sido el que menos ha participado? Pues tú, fulanita, ¿vas ahora a participar? ¿Qué te parece? Y la otra, sí, fenomenal. De hecho, claro.
5: de hecho lo que decía antes Luz, era la comunidad que se crea eh, es, 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 es brutal. Eh, e incluso cuando, como formadora ¿no? y como profesora, cuando, cuando doy un webinar y se conecta gente de, de diferentes partes del mundo, y ves el, el buen rollo que tienen, cómo cooperan, cómo colaboran, cómo contribuyen, de verdad, que ahí se ve donde la actitud eh, marca una diferencia. O sea, al final, yo comparo mucho el, la, la formación presencial en muchos casos como el presentismo en las empresas. O sea, hay uh -huh. gente que va por estar, pero no aporta nada ni uh -huh. tampoco se lleva nada. O sea, que muchas veces digo, ¿para qué vienes?
1: Sí, yo soy. Fíjate, pero vuelvo a volver a hablar de mí. Eh, a mí eso me pasó cuando estudié la carrera, comunicación audiovisual. Dije, bueno, sí, la saco tal cual. Hice mi esfuerzo para sacarla con la mejor nota. Pero cuando ya hice el máster, dije, es que tengo que ser del top. Y ahí sí que es cierto. Pero también es un poco la experiencia, yo creo. ¿no? Eh, había mar, pasado por el mercado laboral, después de la carrera. Y te, como que te cambia el concepto y la idea de, de cómo te tienes que tomar las cosas. Yo creo que ahí también influye un poco la madurez de cada uno y, y en el momento vital, como dice, decís los coaches, el momento vital en el que te encuentres... Es que se ríe porque, claro, es que no paro de meterme con los coaches. Entonces, es como el día que estéis aquí vídeos y ya tú me vais a dar coñezas. Hoy día
5: vamos a hacer un programa solo de coaches para elevarte.
1: Vale, fenomenal. Ya vamos a, a un montón porque ver, tenemos un montón por el programa. Eh, pues eh, no sé si, si queréis añadir algo más, porque yo me estoy asando de calor, ¿no? <risa> <risa> Vosotros,
5: yo estoy pero, dando vueltas ya como un pollo.
1: sí eh, No, si queréis lo que hacemos es, porque habéis tratado temas como el emprendimiento social y demás, eh, os emplazamos a que volváis otra vez al programa y charlemos sobre ese emprendimiento, porque también es una opción, ¿no? Dentro de todo esas eh, varias opciones que, que barajamos, pues, del currículum, entrar en una empresa privada y demás. También esa esa parte de emprendimiento, que dicen que, de hecho, va a ser una de las... Yo creo... Soy también un poco polémico como Cristóbal. Yo creo que se va a convertir eh, el emprendimiento también en un punto de... Una burbuja, igual que fue la, la burbuja de Internet. No sé por qué, porque hay mucha subvención y demás... Pero luego lo que no hay es mucho respaldo por parte de las eh, pues eso, instituciones y organizaciones a, a ese emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, no quiero ser pesimista, pero no me da a mí muy buen olor ese emprendimiento, esa burbuja de emprendimiento. Sí, sí, dime. Yo,
0: si, eh, si me permite, sí decir que, bueno, además de que estamos trabajando en toda esta formación online, sí animar a, a, a los oyentes a que entren a la página web de Fundación Telefónica. Ahí tienen mucha información sobre el proyecto de empleo digital. Estamos en proceso de selección porque estamos haciendo formaciones presenciales, que es lo que hablábamos al principio, por toda España. Uh -huh. Así que los animamos a que entren ahí, la página web de Fundación Telefónica en la área de empleabilidad y que se inscriban en nuestro proyecto para participar en los procesos de selección y que nos dejen ayudarles, darle la formación y darle las herramientas para que puedan tener acceso a un, a un puesto
7: de trabajo. Y yo por mi parte agradeceros muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Eh, yo por mi parte Ese reto Ese guante que nos echas El próximo día Te llenamos el estudio También con jóvenes, con jóvenes Que, ellos que mismos, han participado que ellos No sé mismos si
1: estaremos ya, ya, Volveremos otra vez al, al nuevo Porque estamos ahora Haciendo reformas y tal Si traemos el nuevo Tenemos más espacio ¿eh? O sea Tenemos para pues ellos, ellos mismos Contagien que
7: ellos eh, Con esa actitud Que comentábamos Todo el rato Que contagien al resto de Yo creo el... que eso
1: Eso es importante Y, y Cristóbal Yo te, te lanzo a ti También otro guante Que nos traigas A un estudiante De la Complutense Fíjate
3: mm, Vale pues mira Justo en narrativa hipermedia eh, una de las prácticas es eh, construir su perfil y vuelvo al inicio del programa de hoy eh, en trabajar en LinkedIn y tal. Mm -hmm. o sea, no, no penséis que en las universidades estamos ahí lanzando los rollos teóricos eh, trabajamos con estudiantes como tú fuiste de comunicación audiovisual eh, trabajamos su marca
1: personal eh, su perfil en LinkedIn pues guante lanzado ¿eh? venga eh... cogido pues eh, Jane, muchísimas gracias por gracias estar. Gracias una vez más. Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Luz, Luis Miguel, muchísimas gracias. Guante enviado y creo que recogido, ¿no? Perfecto. <ríe> Fenomenal. <risa> y bueno, ¿y a vosotros qué os voy a decir? Pues que si este programa lo escucháis con, como siempre os digo, papel y lápiz, tenéis Secretos de LinkedIn, tenéis eh, la página de la Fundación Telefónica. Si estáis entre 18 y eh, 35 años, a mí ya me pilla lejos, 35, eh, tenéis la posibilidad de entrar dentro de ese proceso de, de incorporación y demás. Eh, y, y no importa la formación que tengáis, es eh, sobre todo la actitud, que eso también me parece muy importante destacar. No es el expediente académico, no es nada, sino la actitud, las ganas que tengáis y, evidentemente, pues eso, eh, que, que vean que tenéis madera, ¿no? Eh, Creo que vosotros, los que nos estáis escuchando, tenéis suficiente conocimiento eh, para saber que lo que nosotros hacemos lo hacemos con mucho cariño, que os intentamos ayudar y a pesar de troles o no troles, eh, que al final los troles se convierten en duendecillos eh, que nos ayudan a difundir también el programa, eh, os queremos agradecer todo ese apoyo que, que nos dais cada semana. Y bueno, pues eh, nuestra idea es ayudar y acompañar a todos los que nos oís con temas y contenido que os puedan interesar y ayudar. El paro es un tema que nos afecta y debemos ser conscientes eh, pues lo que he dicho eh, al comienzo del programa. La paciencia es la capacidad de esperar y comportarse. Nosotros somos pacientes, conscientes de comportarnos de la mejor manera posible, de compartir el mejor contenido y de hacer de la utopía una realidad.